0: Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir beschäftigen uns heute wieder mit Tugenden. Das haben wir schon mal gemacht. Und äh, da sind wir nicht etwa in moraltheologische Tiefen abgetaucht, sondern wir waren ganz geistlich, ganz spirituell, denn es gibt tatsächlich Tugenden, die so vielleicht auf den ersten Blick weltlich sie auch klingen mögen, so doch ganz geistlich sind. Die Rede ist von den sogenannten Kardinaltugenden. Das hat nichts zu tun mit den Kardinälen in Rom. Diese Tugenden heißen einfach Kardinaltugenden. Das kommt unter anderem vom lateinischen Cardo für Tür. Die christliche Tradition hat diesen Kardinaltugenden einen sehr hohen Geistlichen Rang eingeräumt. Das sind zum einen die Klugheit und die Gerechtigkeit. Darüber haben wir mit unserem heutigen Gast schon gesprochen in einer Sendung und heute geht es weiter hier im Katechismus mit den beiden anderen Kardinaltugenden, nämlich der Mäßigung und der Tapferkeit, so zumindest zwei dieser Begriffe, die da im Umlauf sind. Mäßigung und Tapferkeit, andere sagen auch Starkmut, dieser altmodische Begriff. Was verbirgt sich dahinter, was hat das mit unserem Glauben zu tun? Die Tapferkeit und die Mäßigung. Wir sind sehr froh, dazu Näheres zu erfahren von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ihn haben wir am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes, grüße Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: tapfer zu sein, sich zu mäßigen, das sind gewiss Tugenden. Was haben die Diakon Kiesig mit unserem Glauben zu tun?
1: Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir vieles abklopfen müssen, ob es denn wirklich was taugt, was uns da angeboten wird, ob das das ist, was wir brauchen, was Not tut. Was wird uns heute alles eingeredet? Und wenn wir über Tugend sprechen, dann ist das vom Wort her die Frage. Tugend kommt von Taugen. Was taugt was? Und wenn wir heute zwei betrachten, die Starkmut oder Tapferkeit und die Mäßigungs, dann äh, sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Ich habe so gedacht, bei Tapferkeit, woran denkt man denn? Da denkt man natürlich an Krieg und an die Helden, die man heute feiert, die für Tapferkeit vor dem Feind, weil sie was Besonderes sich besonders eingesetzt haben, sogar nicht selten einen Orden bekommen haben. Wofür, für welche Tapferkeit bekäme man denn heute einen Orden? Wir brauchen heute welche, die tapfer sind. Starkmut, das Wort, ist uns etwas fremd. Aber es bedeutet natürlich ganz vom Wort her einen starken Mut haben. Und diesen starken Mut haben bedeutet, tapfer zu sein, zu widerstehen, nicht nachzugeben, nicht aufzugeben, sich nicht platt machen zu lassen, sondern gerade und aufrecht für das einzutreten, was Not tut. Ich habe diese Tapferkeit natürlich auch wieder, wie Sie das von mir schon kennen, in ein Gedicht gefasst. Die dritte, die dort aufgereiht, heißt Starkmut oder Tapferkeit. Der erste Name ist uns fern, wir nutzen heute den zweiten gern. Doch ganz egal, wie wir sie nennen, wir müssen die Bedeutung kennen. Wie oft braucht Stärke es und Mut, das durchzusetzen, was auch gut. Sich nicht dem Zeitgeist nur zu beugen, nein, rechtes Stehvermögen zeigen. Für das, was recht ist, einzustehen, vielleicht gar in den Tod zu gehen, wie es ja viele ja getan im braunen und im roten waren. Das ist heute ebenso vonnöten wo Recht mit Füßen wird getreten, zum Beispiel heute beim Lebensschutz, wo Forschung dient nur Eigennutz, da wo entwürdigt wird, entehrt, dass man sich lautstark da empört. Es geht nicht nur um Embryonen, um Kinder geht es, um Millionen, die ungefragt dem Tod geweiht. Wer steht für sie mit Tapferkeit und mit dem eigenen Leben ein? wo schweigend sie zum Himmel schreien. Schenk Starkmut uns und Tapferkeit in dieser todeskalten Zeit. Lass fest in deinem Recht uns stehen, wo alle Fahnen anders wehen, wo aller Abart, Tür und Tor sind offen. Lass uns da feststehen und hoffen, uns deinen Beistand anvertrauen, auf deine Hilfe einzig bauen und so mit wahrem Christenleben auch dieser Welt ein Zeugnis geben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Punkt von vielen, wo man heute eintreten muss. Und wie viel wird heute mit lautem Geschrei propagiert. Manchmal kann man es schon nicht mehr hören. Und Ich weiß, dass viele Leute mittlerweile auch schon Nachrichten ausschalten und nichts mehr hören. Und nicht mehr sehen wollen von all dem Unrat, der da aufgeführt wird und der sich breit macht und angepriesen wird. Nein, wir brauchen heute eine Starkmut, Wir brauchen heute eine Tapferkeit. Wie zu anderen Zeiten auch. Aber man braucht diese Tapferkeit wohl immer in dieser Welt. Weil die Welt immer anders ist. Weil in dieser Welt nur an wenigen Punkten immer das geschieht, was eigentlich von Gott her vorgesehen ist. Und wir wissen, dass das geht durch die ganze Geschichte, durch die ganze Kirchengeschichte. Und wir dürfen auf den Gekreuzigten schauen, da fängt es schon an, der der allen Gutes wollte stirbt am Kreuz. Und wer steht auf gegen das Urteil des Pilatus. Nein, die anderen haben die Mehrheit und die die eigentlich aufstehen müssten, die haben sie alle verkohlt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist heute nicht so viel anders. Wir sind halt immer wieder die schwachen Menschen und darum und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir Zeugen sein sollen, Zeugen seiner Wahrheit, Zeugen und Boten seiner Liebe. Und dazu gehört die Tapferkeit, dass man das auch tut. Dass man es das nicht nur in seinem Kämmerlände irgendwo still versichert, sondern dass man da auftritt, wo das Geschrei der anderen laut ist. Ich denke da immer bei dieser, gerade bei dieser Station an die Lebensschützer, die auf die Straße gehen zu Tausenden. Ich bin schon ein bisschen älter und bin da nicht mehr so dabei, aber innerlich bin ich schon dabei und innerlich ist mir das ein Thema und da wo ich gefragt werde, stehe ich auch dazu und sage das und habe das Ihnen ja auch schon in diesen Texten vorgelesen. Und ich habe auch schon an die Lebensschützer so ein Gedicht mal geschickt, wie wichtig dieses Zeugnis ist, dass Sie gehen. Und was lassen Sie sich anpöbeln, was lassen Sie sich mit einem unsäglichen Geschrei niederbrüllen und Sie behalten trotzdem Ihren Mut, ihr Lächeln, ihre Ruhe, ihre Gelassenheit und Gehen. Das ist die Tugend der Tapferkeit. Freilich ist das auch in der Gemeinschaft mit anderen leichter zu machen, als wenn man so ganz alleine steht. Aber die Hörerinnen und die, ja, wir stehen nicht immer in der Gemeinschaft. Das ist einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Aber wir sind dann 365 Tagen meistens alleine. Und auch da ist anders zu machen als alle. Auch da sich nicht in den Sog hineinziehen zu lassen, was alles heute modern ist, was alles heute innen ist, was heute gemacht werden muss angeblich. Ja, ich bin da immer und denke, wie macht man das? Wie kommt man dagegen an? Haben wir überhaupt eine Chance? An vielen Stellen bin ich manchmal auch selber ratlos und denke, was kann man denn machen, dass all die lauten Schreier mit ihren falschen Parolen nicht das Sagen haben, sondern dass die anderen das Sagen haben. Und manchmal gucke ich dann auch nur nach oben und ich habe das bestimmt schon viele Male auch gesagt, lieber Gott, du hältst es aus, hilf mir das auch auszuhalten. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch Tapferkeit, das Aushalten, das Aushalten, es ins Gebet nehmen und ihm hinhalten, ja, Herr. Ja. Lass mich nicht müde werden, lass mich nicht wankend werden, lass mich nicht kapitulieren, sondern lass mich das, was da so an Ungutem ist und was ich nicht ändern kann, lass es mich aushalten um Deinetwillen, um deiner Liebe willen, um deiner Wahrheit willen. Lass mich das ertragen, das Gespött der anderen, lass mich das ertragen, dass ich als altmodisch gelte, dass ich irgendeinen Titel angehängt bekomme, der eigentlich gar nicht zu mir gehört und gar nicht zu mir passt, nur weil ich anderer Meinung bin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir leben in Zeiten, wo wir angeblich alles sagen dürfen. Und wir wissen doch an vielen Stellen, dass es ganz anders ist. Die Tugend der Tapferkeit. Sei tapfer. Und wir sind in guter Gemeinschaft, wenn wir diese Tugend auch heute leben. In guter Gemeinschaft. Wir stehen in der Gemeinschaft, mit den vielen, die ihren Kopf dafür hingehalten haben. Und ich werde nicht müde, das zu sagen. Und wenn wir heute die Kirchengeschichte schreiben müssen, dann müssen wir sie auch schreiben mit dem Blut der Märtyrer, die überall in der Welt und auch bei uns für diese Wahrheit einstehen, tapfer und unerschütterlich. Und die auch heute sagen, du kannst mich umbringen, aber dann bist du am Ende, ich aber nicht. Ich bin dann immer noch in der Hand dessen, der mich in diese Welt gesandt hat. So wie der Gekreuzigte nicht mit seinem Tod am Kreuz zu Ende war, sondern auferstanden ist. Das alles gehört da hinein. Aber man muss natürlich den Blick dafür offen haben, dass es dieses Andere auch noch gibt danach. Dass es ein Danach gibt, dass da wo wir glaubend, vertrauend, hoffend, liebend, zeugnisgebend seinen Weg gegangen sind, auch am Ende durch den Tod hindurch in eine Freude hineingeht, dass es nicht zu Ende ist mit Tod und Friedhof, sondern dass da einer ist, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und weil du an mich geglaubt hast, weil du auf mich gehofft hast, weil du meine Liebe den anderen bezeugt hast, weil du nicht müde geworden bist, meinen Weg zu gehen, Bote meiner Liebe, meiner Freude zu sein. Darum komm jetzt auch in die Freude, die alles übersteigt, was du dir vorstellen kannst. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal bin ich schon traurig, dass ich meine, ob das schon viele vergessen haben, auch von den Christen. Tapfer tapfer, tapfer sein, seine Wahrheit im Herzen festhalten, in mein, seinem Herzen glauben und mit seiner Zunge bekennen. Das ist die Tapferkeit, die immer gefragt ist und auch heute. Und damit wollen wir diese Tugend, diese Kardinaltugend jetzt abhaken, wenn man so will, und uns der vierten der letzten der vier Kardinaltugenden zuwenden, der Mäßigung. Was heute oft fehlt bei Alt und Jung, die vierte ist die Mäßigung. Von Wünschen ist die Welt erfüllt, von Sehnsüchten, dass man sich stillt. Es geht nur einzig oft ums Haben, Bescheidenheit, ist längst begraben. Schuldenberater haben Hochkonjunktur, weil alle immer wollen nur, was kriegt man alles eingeredet und weil zu viele schon verblödet und nur noch Werbung in den Ohren ist längst das rechte Maß verloren. Wer all die volle Einkaufswagen und draußen einzig meckernd lagen, muss man denn wirklich alles haben? Gibt es nicht noch ganz andere Gaben, zum Beispiel die Zufriedenheit? Wo findet man die in unserer Zeit? In allem geht es um Weltrekord und man wirft alles über Bord, was unsere Vorfahren getragen, der einst auch in den schweren Tagen. Herr, lass die Hände uns auffalten, dass wieder rechtes Maß wir halten, weil wir auch das dann wiederfinden, was uns aus Selbstsucht und aus Sünden herausführt und zum Du uns leitet, wie uns dein Segen dann begleitet. Soweit mein kleiner Reim zu dieser Tugend der Mäßigung. Ja, wir haben es in der ersten Sendung gesagt, diese vier Kardinaltugenden sind oben an unserem Zuchthaus dran, an unserem Brandenburger berühmt-berüchtigten Zuchthaus, in der so viele in den Tod gegangen sind, so viele, die dem braunen Terror widerstanden haben, so viele, die auch in der roten Zeit da einsaßen. Und diese Tugenden, die da an der Wand sind, die Tugenden in das Leben hineinzuholen, dann gelangt man nicht dahin, wo die da hinter Gittern sitzen. Oder man gelangt nur dorthin, weil man sie gelebt hat, diese Tugenden. Und sich nicht angepasst hat. Das sind die beiden Wege. Wir haben es in der Hand. Und wir sind heute eingeladen zu gucken. Bei allem, wer wirklich bei allem zu gucken, brauche ich das wirklich? Tut das wirklich Not? Und wir haben in der Versuchungsgeschichte vom Herrn auch ein Vorbild bekommen, worum es geht. Wir wissen, dass der Teufel sich an ihn gemacht hat dass er ihm alles Mögliche versprochen hat. Aber der Herr hat widerstanden. Er hat ihm widerstanden, als der Teufel gesagt hat, du kannst doch diese Steine zu Brot machen. Du hast doch Hunger. Mach doch, du kannst doch. ist doch dein. Und hat sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt noch von ganz was anderem. Der Mensch braucht mehr als das. Und das sind nicht die weltlichen Dinge, die alle, hier bleiben die alpha gehen, die heute, gerade was die Technik antrifft, schon innerhalb von kürzester Zeit ein Verfallsdatum haben. Auf diesen Tugenden und auch auf der Mäßigung steht kein Verfallsdatum. Da steht nicht haltbar bis dann und dann, sondern die gilt immer. Mäßigung, was wird alles heute in der Wissenschaft gemacht? Ich habe gerade unlängst gelesen, was da läuft. Dass es schon Versuche gibt, mit, einer, mit einem künstlichen Uterus Menschen in einem Uterus vor sich herzutragen, die daran wachsen, die man füttern kann von außen. Mein Gott, was ist alles möglich heute? Was macht die Medizin möglich? Zum Segen, aber auch zum Heil. Ich habe gehört, dass man mittlerweile weiß, welche Organe früher altern und man kann was unternehmen, dass die Menschen noch älter werden und dabei weiß man mit den Alten über weite Strecken heute schon nichts mehr anzufangen. Was ist da heute für ein Elend an vielen Stellen in den Heimen? Mäßigen der Wünsche, Mäßigungen dessen, was man machen kann. Nein, man muss nicht alles machen, was geht. Man muss nicht alles machen, was geht. Man muss alles Immer wieder, nach dem schönen Wort vom Apostel Paulus, prüft alles und das Gute behaltet. Und dann, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann kommt das zum Tragen, was wirklich Not tut. Ja, wir können die ganze Bandbreite ausspannen. Sie wissen das selber, was wird man auch die Mäßigung mit Essen und Trinken, wie viel Unsere deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind nach offizieller Statistik heute übergewichtig. Manchmal hat man sogar ein bisschen Mitleid, weil man auch so da eine Begründung weiß. Bei manchen heißt es, es ist Kummerspeck, dass sie einsam sind, dass sie keine Gemeinschaft mehr mit anderen haben und dass dann halt gegessen wird, dass dann getrunken wird, dass viele auf diese anderen Abwege geraten und im Grunde an der Unmäßigkeit wieder leiden und nicht selten sogar zugrunde gehen, weil es einfach zu viel ist, weil der Körper das alles nicht mehr will. Wie kommt man dagegen an? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man immer wieder darum geht, dass es darum geht, dass man sagt, Herr, zeige mir das, was wirklich wichtig ist. Zeige mir das, was wirklich Not tut. Lass mich auch andere loslassen, was ich nicht wirklich brauche. Was brauchen wir alles? Ich habe einen Uhrmacher mal gefragt, wozu braucht man eine Uhr, die 5000 Mal kostet? Da hat er zu mir gesagt mit einem Lächeln, damit man sein Geld alle kriegt, was man hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wie viele gehen in der Unmäßigkeit der Gier mit zu viel Geld in Abgründe, verlieren sich an das und wissen nicht mehr, was wirklich nur tut, was wirklich zählt. Da ist irgendwas in uns, wo man im wahrsten Sinne des Wortes höllisch aufpassen muss, dass man da nicht auf Abwege gerät. Das haben sie schon vor 100 Jahren gesagt, dass die nie schweigen, deine Wünsche still. Und meine Oma pflegte zu sagen, wer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, der wird auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Und wir haben Verfallsdatum aus den Lebensmitteln und schmeißen Brauchbares in die Mülltonnen und an anderen Enden der Welt verhungern Menschen. Die Mäßigung, wie viel könnte anders sein, wenn es gerechter verteilt werden könnte, wenn die davon profitieren würden, von dem, was bei uns alles zu viel ist, am Angebot, wo auch immer das sein mag. Ja, wir leben in einer Welt, in der es nicht leicht ist, das Richtige zu tun, weil immer auf der anderen Seite auch das Andere ist, der Andere ist, der uns zieht, der uns ködert, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit dem Herrn in der Wüste, der alles verspricht, das alles will ich dir geben, wenn du mich anbetest und wenn du mir dienst, das alles. Und er zeigt ihm die ganze Welt, zeigt ihm den ganzen Reichtum, zeigt ihm die ganze Schätze, aber der Herr lässt sich nicht verführen. Der Herr bleibt bei dem, was wirklich zählt. Und wir können auch nur mit dem Herrn da bleiben, wo das ist, was wirklich zählt, dass wir uns nicht verlieren an die tausend Dinge, die am Ende nicht mehr da sind. Ich habe vor vielen Jahren schon mal eine Geschichte gelesen, ich kann mich nicht dafür verbirgen, aber es gab so einen Spruch, den ich schon immer kannte, deine Sorgen und Rothschild sein Geld. Da wird erzählt, dass der Rothschild einer der ersten reichen Leute war, Millionär, und dann war er ja auch den Tod krank. Und die Journalisten hatten schon in ihrer Schublade den Nachruf, wenn er denn stirbt in den nächsten Tagen. Und dann ist er in einer Nacht aufgestanden und dann hat er seinen ganzen Reichtum im Grunde verteilt in Stiftungen. Und ich weiß nicht, was er das ja alles los war. Und dann hat er noch zehn Jahre gelebt. Es ist schon merkwürdig wie manchmal die Dinge laufen. Was haben Leute für Probleme, wenn sie so viel haben? Wie schwer fällt es ihnen? Und das ist auch ein Punkt, am Ende loszulassen, was da alles ist. Wer nicht viel hat, lässt auch leicht los, weil er weiß, das alles brauche ich nicht. Und das, was ich brauche, habe ich. Der Herr sagt das auch im Evangelium einmal so. Dafür, dass ihr an der richtigen Stelle die Schätze habt. Da, wo nicht Rost und Motten und Mäuse sie auffressen. Die richtigen Schätze haben. Da, wo euer Schatz ist, da ist aber auch euer Herz. Das gehört alles, denke ich, in diese Kardinaltugend hinein. Mäßigung. Das richtige Maß. Ach ja, wir können wirklich nur beten, dass wir das richtige Maß finden. Wir selber. Und dass die, die was zu sagen haben, die dafür zu sorgen haben, dass alle das Richtige haben, dass die auch das richtige Maß haben. Dass die das, was sie verteilen müssen und dürfen und können, auch an der richtigen Stelle verteilen. Und dass es nicht die bekommen, die ohnehin schon im Übermaß haben. Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wir gehen durch eine Zeit, die nicht leicht ist. Aber ich denke, das war schon immer so. Und das war das immer das Erkennungszeichen der Christen, dass es da anders war. Dass da immer gesehen wurde, nicht, was die alles haben und wie reich die sind, sondern dass sie, wir kennen das aus der Apostelgeschichte, dass die Leute sie erkannt haben, seht, wie sie einander lieben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es kein Maß. Da gibt es keine Grenze in der Liebe. Alles, sagt der Herr, alles, was ihr einander immer schuldet auch, ist die Liebe. Und die Liebe Gottes ist maßlos. Und das ist die einzige Maßlosigkeit, die wir uns wirklich guten Gewissens leisten können. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie da Hinkommen, dass sie all das, was da auf dem Weg hinderlich ist, auch loslassen können. Und dass sie am Ende von dem, was Not tut, was hilft, wirklich genügend Schätze an der richtigen Stelle haben. Und damit möchte ich meine Betrachtung zu diesen beiden Kardinaltugenden zur Tapferkeit und zur Mäßigung abschließen.
0: Die Mäßigung und die Tapferkeit, diese beiden Tugenden, waren heute Thema hier im Katechismus bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hörten Betrachtungen von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Diakon Werner Kiesig, der nicht nur ein gefragter Seelsorger ist, sondern der auch Bücher veröffentlicht hat im Bernardus Verlag. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org, was es da alles gibt. Und natürlich können Sie sich da auch an unseren Hörerservice wenden. Der weiß auch darüber Bescheid und gibt Ihnen da gerne Auskunft. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Es versteht sich von selbst, dass diese Sendung auch in Kürze dann in unserer Mediathek abrufbar ist, teilen Sie diesen und andere Beiträge auch gerne in den sozialen Netzwerken, liken Sie unsere Beiträge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, machen Sie Menschen auf Radio Horeb aufmerksam, dass das Evangelium auch über diesen Weg dann seine Wege findet zu den Menschen. Sie wissen nicht, welches Herz, welche Lebenssituation Sie da gerade vielleicht genau an der richtigen Stelle erreichen. Horep.org ist unser Internetauftritt danke Ihnen allen, dass Sie uns auch unterstützen, unsere Arbeit möglich machen durch ihr Gebet, durch ihr Opfer, durch ihre Spende. Nur durch diese geistliche und materielle Unterstützung kann Radio Rep weiter senden, kann diese Radiofamilie weiter im Gebet und in der Katechese verbunden sein. Und danke vor allem Diakon Kiesig Ihnen, dass Sie sich wieder diese halbe Stunde Zeit genommen haben für uns und uns hingeführt haben zu diesen doch so wesentlichen Tugenden, die die Kirche nicht ohne Grund so hochschätzt, nämlich die Mäßigung und die Tapferkeit. Sie sind ein geweihter Diakon, deswegen bitten wir Sie um den Segen und ich nehme mal an, dass auch ein Gedicht zum Ausgang noch da ist.
1: Ja, ich habe auch noch zu guter Letzt noch ein Gedicht, das glaube ich da ganz gut hinpasst. Es ist, ich sehe das gerade, zehn Jahre alt. Mal ehrlich gefragt, wofür lohnt es sich zu leben? Ist das, was tagtäglich angeboten uns wird? Einst sagte man, statt nehmen ist seliger geben. Doch ist da wohl kaum wer, der das noch probiert. Es muss alles sich rechnen, was zählt, ist das Haben. Im Kleinen, im Großen, in Kirche und Welt. Und es gilt seit langem nicht einzig für Schwaben. Es weiß ja auch jeder, es stinkt nicht, das Geld. In Kliniken ging es zuerst um das Heilen. Genau dazu hat man sie schließlich gebaut. Das einzig Bestimmte, das darin verweilen. Heute wird genau da erst auf Kosten geschaut. Man lässt produzieren von Hungerleidern, doch wen interessiert das, wenn billig der Kauf? Man sieht Blut und Tränen ja nicht an den Kleidern. Und solche Art Waren gibt's heute zuhauf. Man rodet den Urwald, billig Holz zu gewinnen. Und schadet den Menschen, nicht nur der Natur. Für Menschen und Tiere gibt's kaum einen drinnen, man geht über Leichen, gewinnstreben pur. Gibt's keine Propheten, will man nur nicht hören. Macht Geld und macht Macht, denn alle nur blind. Und sie reden es schön und sie schwören und betören und gehen drüber hin wie die Wolken im Wind. Und all die Gesetze, all die Paragraphen von Kresse und Tagungen, Verträge an Mass, sie führen doch nicht in den sicheren Hafen und verderben den meisten nicht einmal den Spaß. Und ich sehe das alles, fass es in Gedichte, all das, was eigentlich fassen ich nicht kann, trau dem, der schon immer der Herr der Geschichte der einzig erlösen wird aus diesem Bann. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie dem trauen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat und der das letzte Wort hat und der alles zum Guten wenden kann und wenden wird, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und er, der das alles kann, der dreifaltige Gott, der segne Sie in ihrem Mühen, der lasse Sie feststehen in der Tapferkeit der gebe ihnen den klaren Blick für das, was zählt. Er, unser
0: Herr und Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.